0: blanca tu piel que me lleva me hechiza
1: y me condena qué milagro de esta vida encontrarte en estos días y perdernos poco a poco en lo más profundo del amor, amor. hola muy buenas noches esto es cuento con vos Mi nombre es María Areces y como todos los jueves hasta las 23 vamos a estar acompañándote. Con historias que nos invitan a reflexionar, con música que nos ayuda a transitar esta noche divina. Bueno, y como siempre, tengo a mi compañera, ¿eh? amiga, que viene aquí. acompañarme como todos los jueves a la noche. ¿eh? La saco ahí de la cama para que esté Gisela Balone. ¿Cómo está allí? Bien. Linda noche para escuchar radio. Bueno, está re lindo hoy, ¿eh? Bueno, ya nos estamos acercando a fin de año. No, mentira, fin no. de año todavía no. Estamos bueno, julio, pero te digo, pero pasan pasa las rápido. vacaciones sí, y se... y se te pasa volando. Es Cuando verdad. menos te das cuenta tenés que armar el Es arbolito, tremendo cómo
2: está pasando ¿vale? el año, ¿viste? Es un problema de los padres que tenemos. ¿Sí? Por el calendario escolar. Sí. Los... ¿Qué querés que te diga? Menos
1: mal que los míos ya están bastante crecidos. así Sí, que... a mí me queda uno. Claro.
2: Y cerramos la fábrica. <risa>
1: Solas, las miradas siempre añoran, y quien observa la realidad desde otro lugar y nos acompaña con sus comentarios a mí y a los entrevistados, yo por la duda mucho de mí no le cuento. Es el licenciado en psicología Ari Ilu. Hola Ari. Hola
3: María. ¿Cómo Qué estás? Lindo verte. ¿Cómo va?
1: Igualmente, gracias por venir eh, no, a acompañarme ¿a, a mí a los entrevistados y a poder ver... Eh, estas historias desde otro lugar, ¿no? Por sí. ahí un lugar de
3: más reflexión ¿eh? Lo profundo de cada historia Y bueno, la alegría de volver a vernos ¿no? Así es Bueno,
1: me encanta lo que estás subiendo al Instagram
3: Lindísimo, sí, ¿eh? los cuentos Sí,
1: lindísimo, me encanta Tiene unos cuentos, Ari y Lu, no te los pierdas Porque está escribiendo sobre la vida misma Cuentos muy cortitos, pero muy profundos Pero con
3: mucho de tu ayuda
1: Bueno, y hoy tenemos dos grandes artistas que además tienen su propia historia de vida. Porque yo siempre digo que el arte muchas veces es paralelo. A uno por ahí elige determinado camino en la vida y esa es su profesión y esa es su vocación y la va transitando. Pero a veces ese costado un poco más... Artístico no aparece en una profesión muy concreta. Sin embargo, creo que lo tenemos todos, ¿no? Y esta es la pregunta que le voy a hacer a mis entrevistados en el día de hoy. ¿eh? Eh, a mí me encanta, me encanta tenerlos aquí. Laura Zapata, buenas noches. ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por invitar. No,
1: por favor, ella es impulsora del proyecto Big Mama. Enseguida les vamos a contar de qué se trata. Y también otro amigo es periodista, escritor, no solamente escribe novelas, ahora está escribiendo canciones, tiene una obra de teatro ya puesta en marcha en el Centro Cultural Borges, se llama El Sueño de Julio Barney, yo lo admiro porque más cosas no puede hacer, él se llama Carlos Algieri, hola Carlos.
5: ¿Cómo te va María? Muy Un bien, placer. por
1: suerte, igualmente. No, yo, me habías entrevistado alguna vez en tu radio pero nunca nos habíamos visto.
5: nunca. Es la primera vez, eh, y estuvimos siempre en contacto también vía redes, mensajitos, este, pero bueno, eh, por eso, doble placer.
1: Me encanta, me encanta. Y bueno, aprovechando las vacaciones de invierno, sí, eh, lo trajimos a Carlos porque claro. dicen que esta obra es maravillosa. Pero ¿eh? además es
2: un cambio de roles entonces, si siempre sí. te entrevistó
1: él a vos, es un gran desafío. Sí, y yo le agradezco un montón, ¿eh? porque él siempre se interesó por saber lo que estaba haciendo, así que gracias, Carlos. Así no, que...
5: al contrario, siempre me... vos sabés que siempre me gustaron tus canciones y y bueno tiene mucho que ver con esto que vos decías al principio no este, somos tantas cosas a la vez este, y todos tenemos como una raíz común eh, los, los periodistas que después derivamos en el arte no empezamos con el periodismo pero bueno hay otras cosas que son también concomitantes y que nos y que nos van uniendo también más en la vida no solamente en la profesión
1: absolutamente y además eh, digo hay que animarse no porque Muchas de las cosas que no hacemos en la vida que tienen que ver con lo que, lo que nos da placer y muchas veces pasan por el arte, por la música, por la pintura, por alguna otra actividad que, nos, este, que sea terapéutica y muchas veces no nos animamos porque anteponemos el no. Esto Ari lo debe saber bien con sus pacientes, ¿no? Muchas veces anteponemos el no, ¿no?
3: Sí, a veces nos negamos a evolucionar, a crecer, a curarnos... Y, y hay que quitar ese no, en realidad hay que quitarlo y hay que animarse a desprenderse, a soltar aquello que nos enfermó. Absolutamente. Y el no muchas veces nos enferma, porque cuántas veces dejamos de emprender por, porque está el no adelante. Sí,
1: y eso tiene que ver con lo que nos han inclusive inculcado desde pequeños, supongo. Laura es alguien que se animó, ¿eh? ella se crió en una villa pero ella dijo, yo tengo que tener muchas oportunidades, ¿por qué no? Como la tienen los otros. Y alguna vez Laura me explicó que quienes estamos fuera de las villas, de los lugares más vulnerables, siempre tenemos como ese temor, ¿no? Bueno, tal vez las personas que están ahí este, pueden hacernos algún tipo de daño. Y ella me decía, quienes tenemos miedo somos muchas veces nosotros, los que estamos dentro. Y este intercambio y estos prejuicios, a veces, ¿cuánto nos perjudican, no, Laurita?
4: Sí, la verdad que, a ver... Eh... La discriminación existe, sí, la, claro. a ver, los, los malos momentos existen para todo el mundo, pero cuando naces en un lugar bastante, o sea, donde transitas de una manera entre la violencia muy explícita casi todos los días, eh, eh, es, a veces es muy difícil sentir esperanza o sentir eh, ¿cómo se llama? no sé, ganas de levantarte y hacer algo ¿viste? es como a veces sentís que no vale la pena entonces eh, está buenísimo los, mo los movimientos que hacen las personas individualmente para darle oportunidades a otros eh, de expresarse principalmente yo soy artista y encontré en el arte una herramienta que, que hace que uno se conecte primero con uno mismo y después conectarse con los demás y el entorno entonces te empiezas a conectar con el mundo, con tus deseos, con todo lo que quieras hacer. ¿El y... arte te salvó? Obviamente. <risa> Obviamente. Sí, sí, sí. Y este, y así como me salvó a mí, tengo la suerte de, por si se, si se dice así, salvar otras vidas, salvar a otros niños, otros adolescentes y chicos, eh, generando cosas para ellos también. Eh, y lo, y lo sigo haciendo y es parte de mi vida y es mi vocación y, y lo que hago. Bueno, yo soy Laura Zapata. <risa>
1: no Laura Zapata eh, cuenta con este proyecto que se llama Big Mama, ella fue la, la impulsora de este proyecto, es un proyecto artístico de baile, de danza, de comunicación. Y ella decía, bueno, yo tengo que soñar con que se puede y por qué no, y por qué no buscar una motivación para levantarme todos los días y llegar a Europa. Ah, Mira, sí, sí. Pero bueno, contame cómo empezó esta idea de, de Big Mama, esto laboratorio Big Mama. Big Mama Laboratorio empezó en el barrio
4: San Cayetano, en mi cuarto, con una computadora que había comprado 800 pesos, que se retildaba y un micrófono que anda a ver dónde lo sacaron. Pero bueno, y, este, y empecé a grabar pistas y a grabar canciones que esto de lo que decís vos, a mí me bajan las canciones a mí también me bajan las canciones y empiezo como una especie de vómito verbal a contar lo que me pasa eh, y así empezó eh, toda la parte musical y verter un poco en ese lugar las cosas que más me gustan las, a ver, las que escuché cumbia, hip hop, folklore, yo tengo familia en Santiago del Estero, este, a, mi abuela hablaba quichua, en entonces esto es una mezcla de cosas que fui invirtiendo en, en el ámbito musical. Y así también en la danza, porque soy bailarina y tuve la oportunidad de conocer una agrupación, donde lo conocí a Dani Cerezo. Eh, que te he dado las oportunidades, porque vos no tenías, tenías bajos recursos para poder tomar lo que sea de qué. Claro, clases. ¿cómo hago yo
1: con todo esto? ¿No? ¿Cómo ¿Cómo hago quiero, quiero.
4: Un, un espacio para aprender, un espacio para aprender y lo pude tener y lo pude valorar y pude llevar a cabo toda una carrera, este, y después, bueno, tener también el empoderamiento de ir a pedir becas y, y formarme también afuera. Y, con, y concretar Big Mama Laboratorio, que es una orquesta, a ver, es una banda de música que fusiona géneros diversos, eh, populares y técnicas de danza y que va mutando según los espacios que, que vayamos haciendo. Tiene como un, este, una semilla y una idea madre que es Big Mama, digamos, pero el laboratorio va todo el tiempo rotando. Y fue tan grande que empezamos a hacer unos seminarios de, de música y de danza urbana por los barrios y este y se empieza a, como a armar un semillero.
1: Eh, Maravilloso. Bueno, yo le voy a pedir a Leo Sangari, nuestro operador, además de agradecerle que esté operando para <risa> nosotros, eh, vamos a escuchar algo de Big Mama y enseguida venimos con Carlos para preguntarle también si más allá del periodismo, de las canciones, esta parte del, arm, del alma y estos viajes, que, entre los cuales en sus propios viajes también incluyó a Julio Verne, eh, si eso lo salvo también.
4: Solo la llama te puede quemar Que te queme la llama Uniendo fuerzas para transformar La Miss Bolivia y Big Mama Que me enfrentan Puedo y que me
0: quemen, quemen, que me prendan, Fuego y que me quemen, quemen, que me prendan,
4: Fuego y que me quemen, quemen, que me quemen, quemen, que me quemen, quemen quemen, y que me quemen. Cuidado que la llama te puede quemar. Mira que demuestra tu debilidad. Solo hay un consejo que tú puedes tomar. Piensa siente más la llama está quemando en tus manos, nene. ¿Cómo es que ya tú no la puedes ver? Su rojo furioso que no es de verdad. Solo quiere guiar con sinceridad. Burnly, burnly,
0: y que me quemé. Y que me quemé.
4: Que que ¿Quién dijo que todo esto no podía suceder? La fuerza del deseo como hierro ya tu
1: Ahí estamos escuchando lo que hace Big Mama, laboratorio, ¿eh? con Laura Zapata a la cabeza, este proyecto musical or de orquesta, pero además de, de baile, de danza. Carlos recién le preguntaba a Laura si el arte la había salvado. Y siempre hay una parte nuestra, no porque escuchábamos la historia de Laura... Este, que viene de un lugar vulnerable y uno piensa, bueno, este es un problema y sin embargo ella dice, a pesar de toda esa dificultad y decir, no tengo recursos, no tengo quien me dé una mano, lo fue buscando, ¿no? Hasta encontrar a esa persona o aquellas personas que pudieran ayudarla a concretar lo suyo. Y a quienes por ahí no vivimos una situación de tanta vulnerabilidad, o como decía Laura, ni siquiera vivimos en el medio de la violencia cotidiana, bueno, también tenemos nuestras vulnerabilidades internas. ¿Te salvó a vos el arte?
5: Absolutamente, absolutamente, porque si bien yo no tuve la, la misma situación que a, a lo mejor eh, puede tener en este momento una persona que vive en una villa, yo vengo de un barrio proletario de Temperley muy muy humilde y hasta los nueve años estuve ahí y eh, la, la realidad es que eh, una calle de tierra te duele, una falta de, de, de cloacas te duele, eh, una discriminación porque siempre es discriminada una persona, eh, obviamente te duele pero lo, yo la escuchaba Laura y realmente a mí me parece fantástica la, la, la definición que engloba todo lo que ella va diciendo y que a lo mejor en consonancia con lo que decía Ari, yo creo que no existe el no puedo eh, yo siempre digo que el, el único fracaso que conozco es no hacer después uno cuando hace ya deja de fracasar porque al estar haciendo está pendiente de un resultado entonces, en, en ese contexto en el que, en el que yo vivía este, si, siendo chico, hubo dos cosas que me salvaron y que fueron el arte y el fútbol. o El fútbol y el arte. ¿Por qué? Porque tanto el fútbol como el arte, a mí me gusta mucho, yo jugué al fútbol mucho tiempo, eh, no discriminan. Mm. Son lo más democrático que, que existe. Necesitas un par de zapatillas, en un caso, unas medias, si tenés, eh, si no tenés, podés jugar igual. Y en el caso del arte, necesitas animarte, Animarte, ir escuchando música, ir leyendo. Si no tenés plata para los libros, vas a la biblioteca del barrio y los pedís. Y si no podés ir al cine, ves las películas por televisión. Entonces creo que, que todo eso tiene que ver, sí, con, con una... Con una decisión propia de, de, de querer salvarte de un montón de cosas que de chico no me gustaban. No me gustaba el mundo, por ejemplo. ¿Y claro.
2: por eso también te dedicaste a los chicos, Carlos? Porque uno piensa en los chicos de hoy y tan difícil de atraparlos, de convocarlos, de generar atención. Pensaste fue... en eso también?
5: No, eso fue un desafío que, que, que quedó picando y que me gustó.
2: Es brava.
5: Es bravísimo, es La bravísimo. Que pero, te tocó. Que es bravísimo, pero yo dije, bueno... Eh, Mira, el otro día escuchaba algo muy interesante que dijo eh, Marcelo Birmajer, que eh, estaba dando una conferencia y le dijeron: los chicos de hoy no leen, dicen que los chicos de hoy no leen y dice: los autores nos tenemos que preguntar, en realidad, si estamos ofreciéndole a los chicos algo que les incentive el interés. Entonces cuando, cuando surgió esta posibilidad dije, bueno, a ver, aquí está el desafío de esto que me preguntás. Claro, yo, por
2: eso te lo pregunto, claro, porque ¿cómo, cómo escribir algo yo me que pongo interese? en el lugar hasta de una mamá ¿Sí? y no sé si hoy buscaría una obra de teatro si tuviera los hijos más chicos. Es bravo. Te lo planteo desde ese lugar, claro. ¿no? Porque bueno yo con traté tanto, la... tanta atracción dando vuelta que la tienen al alcance de la mano en un clic en el celular... No debe ser fácil para los que se dedican al teatro a esta altura, ¿no? No, y
5: además viste que hay, digamos, hay mil millones de opiniones y todas respetables que te dicen mira, habría que hacer tal cosa, habría que hacer tal otra. Y yo siempre digo, ¿por qué no escuchamos de, de, digamos, así, hagamos trabajo de campo Escuchemos, escuchemos a, los a los chicos, chicos claro. 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 Escuchemos a los chicos y, bueno,
1: y ahí me largué Bueno, yo quiero decirles que Carlos Algeri, eh, Algeri Nació en Buenos Aires, en Argentina Es escritor, dramaturgo, guionista, periodista Publicó cuatro novelas Plomo en las alas, La bandera del campeón, Canción salvaje eh, Cualquiera puede ser héroe Bueno, tiene cuatro obras de teatro Mal para hablar de amor, Pastillas para no soñar El pasado es solo un adiós, Imágenes de placer ese mismo loco, bueno, tiene eh, plomo en las alas, acá contaba este, que fue estrenada en 2007 y protagonizada por Ulises Dumont, Claudio Gallardú Enrique Dumont, María Socas, bueno, tiene una extensa trayectoria además de como periodista, como yo lo conozco, como artista no. y ahora está presentando esta obra infantil que prevé presentar en el conurbano y en demás rincones del país, eh, se llama El sueño de Julio Verne una comedia fantástica con música y canciones, las funciones son los sábados a las 14 y los domingos a las 12. Vamos a escuchar un pedacito eh, de su música y enseguida venimos con Carlos Algeri El Sueño de Junio Verne
0: Entre la luna y el mar ¡No hogar
1: Canción final, no te quiero hacer este spoilear, como dicen los chicos ahora, <risa> pero bueno, es la canción final de Julio Verne, el sueño de Julio Verne, esta obra donde, como decía Gisela, qué bravo es estar presentando una obra para chicos en este momento, donde están todos conectados, no me saques de acá, no quiero decir lo que va al teatro, quiero estar con mi celular. Eh, bueno, Carlos, un desafío enorme y qué lindo hacer una obra para chicos.
5: Es hermoso, es hermoso, y mmm, contestando lo que, lo que preguntaba Gisella, yo lo, lo que imaginamos con la coautora, porque aquí hay una coautora que sí sabe mucho del, del género infantil y de cómo contar cuentos para los chicos, que es María de Vedia, que mmm, no solamente escribe muy bien, sino que es una muy buena argumentista, porque a lo mejor la gente no tiene muy en claro y no tiene por qué tenerlo, cuál es el rol del argumentista, y el argumentista es el que tira... El, el tema, eh, eh, la situación, uno después lo desarrolla. Hay una historia base. Bueno, eh, María dio unos, unos cuantos tips respecto de esta cuestión y um, hubo uno que fue fundamental, que fuesen dos chicos, que son dos chicos sin edad, uno de, de ellos, la hermana menor, la hermana menor, mucho más... Eh, digamos, interesada por cuestiones que tienen que ver con las historias y con los libros y con esas cosas, y el hermano mayor muy dependiente del celular. O sea, mm. dos, eh, dos pibes absolutamente de este año, de este siglo y de esta época. Pero
1: muy distintos entre pero sí. Muy distintos con intereses entre. muy distintos. Con
5: intereses muy distintos.
1: Que los hay. Que ¿eh? Los ¿eh? hay. Nosotros vemos que un montón hay. de chicos con celulares, bueno, pero yo también conozco sí. muchos chicos que les interesa muchísimo la lectura. Por claro. ahí muchos no los tenemos tan cerca, ¿no? Porque... No, tengo historias este... cercanas de,
4: de, a ver, hijas de alumnas, de, de actrices que trabajan conmigo, que dicen que no encuentran su lugar porque están todos reenchufados con los celulares o están hablando de ciertos tópicos que se hablan todo el tiempo de moda, digamos, y ella no encuentra su lugar porque está buscando su camino, leyendo otras cosas, ¿viste? Como... Eh, y a veces no se encuentran y es verdad, es, es, pasa naturalmente Lo que le dio pasar a la hermana
1: más chica del de, viaje de Julio Verne, ¿no?
5: Claro, a Lucía, exactamente que, que es un poco también, como es, es más madura que el hermano mayor, es, es lindo esa, esas contradicciones, a mí me gusta jugar con, sí, con esa, claro. aunque, sea, aunque sea para...
1: Es que las chicas
3: somos más maduras
1: oh, A ver qué decir, perdón no, Ari
3: Sí, no, estaba pensando que Carlos le, le ofrece soluciones antiguas a problemas modernos con esta obra de teatro.
5: Eh, claro, bueno,
3: a las sí. madres, a los padres les ofreces con la producción de estas obras de teatro infantiles soluciones antiguas a problemas de la actualidad. Mira, salida
5: eh, es, es bueno porque me, me, me lo estás este, descubriendo ahora, pero creo, creo que sí. Te va a decir de
3: este programa
1: un montón de soluciones, Carlos. Ah,
5: mira, ya que ya hay unas cuantas cosas que me están sorprendiendo, pero es que en realidad siempre sucede así, María. Y vos lo sabés, es el, el público o es la gente que nos acompaña en una entrevista la que nos va eh, explicando claro. qué es lo que hicimos, porque realmente mucho no lo sabemos.
3: Ponen palabras.
5: Claro, nosotros ponemos palabras, tiramos algunas ideas y, y en realidad lo, lo que ocurre es que eh, también yo propongo un juego y en la proposición de ese juego los actores, que son dos actores extraordinarios...
1: Que era la hermana, porque nosotros te fuimos interrumpiendo, pero era la hermana más chica, más madura que el hermano más chico que estaba conectado con el celular, pero mientras que la hermana más chica estaba más interesada por los libros.
5: Claro, y la hermana más chica juega un poco como de mamá de él, viste claro. de, de, de ponerle límites, y es la que le paga el celular, además. ¿viste? Porque, ah, bueno. eh, claro, hay toda una, una problemática moderna que también pasa por la guita, porque, este, digamos, bueno, tengo que buscar yo un trabajo para ordenar una casa donde está el, el famoso secreto de Julio Verne, que entre otras cosas, por ejemplo, eh, investigando sobre él, Julio Verne predijo la aparición de Internet en una de sus sí, últimas claro. novelas, que fue París en el siglo XX, mm. y digo de sus últimas, aunque fue la última en ser publicada, porque su editor no la quiso publicar en su momento, porque la consideró una novela sombría. Eh, entonces, todo eso fue armando la historia solo cuando me cayó Julio Verne, que creo que no ha sido de casualidad, porque cuando uno se pone a trabajar las soluciones aparecen, Ari.
3: Claro. Aparecen. Sí, uno sí, tiene claro. que trabajar
5: y, y Laura lo sabe. Vos te pones a trabajar y la melodía aparece, aparece y el arreglo aparece y aparecen los coros. Se va
4: construyendo. Y, eh,
5: se van construyendo. Uno tiene que ponerse a trabajar. Bueno, cuando cayó Julio Verne empezó a crecer, empezó a crecer y, y bueno, se, se empezó a poner también más divertido. Y yo cada vez este era Benjamin Button, ¿viste? Cada vez era más, <risa> más joven. este Y bueno, creo que se dio un lindo juego. Lo trabajamos mucho con, con eh, María de Bedia eh, en el hecho de también eh, que sean diálogos muy breves sí. y, y que existiese mucho humor. Ay, eh. no, me
1: encanta eso, me encanta. Me parece que eso, además de la música, de, de la fantasía sí. y el humor... Creo que son los tres pilares de la, de la sanación y
3: del, y del buen momento, ¿no? Y es importante lo que contás, Carlos, porque funciona tu historia como todas las historias que vienen al programa, María. Funciona como modelo para mucha gente que está escuchando el programa y le faltan referentes para construir eh, su propio camino, que no ven el horizonte. Quizás, Laura, en algún momento te pasó que vos no veías el horizonte y después lo empezaste a ver y, y, y después te, te fuiste transformando en... En referente, ¿no?
1: Enseguida nos va a contestar Laura. Vamos a una pausa. Ya volvemos porque está apasionante esta charla.
5: Cuento con vos, con María Areces, por Nacional.
0: Seguimos con Cuento con vos.
4: de los barrios corriendo en los pasillos jugando en el barro el ritmo el movimiento me lleva a la acción verte moverte es nuestra misión acá estamos con la banda sonando dejando todo con este sudor lo que te late es nuestro ritmo para que se te despierten los sentidos mueve para abajo mueve para arriba mueve y menea pero mueve la cadera y mueve para abajo mueve para arriba mueve y menea pero mueve lo que sea y mueve para
1: Aquí estamos bailando con Big Mama Laboratorio y también el que se prendió a bailar eh, con Laura Zapata, que es la impulsora de este proyecto social que es Big Mama, es Carlos Algeri, nuestro colega, escritor, dramaturgo. Bueno, dos personas súper talentosas. Laura Zapata, que tiene este eh, laboratorio que funciona a niveles sensoriales, según ella. Dice, es mi manera de ayudar a la sociedad mediante el arte Y aprender de los otros en el camino Y tanto Laura como Carlos dijeron que el arte En sus en distintas formas Los ha salvado Carlos les decía que también ahora en las vacaciones de invierno Está presentando El sueño de Julio Verne Una comedia fantástica Con música y canciones En el Centro Cultural Borges Si querés ir, las funciones son los sábados A las 2 de la tarde y los domingos a las 12 Así que papi, mami Chicos, si quieren ir a ver esta obra un rato allí con estos dos personajes alucinantes. Son dos hermanos, Lucía que es estudiosa, el hermano se llama Manuel, es medio torpe, medio vago, dependiente del teléfono celular vamos a ver qué logran, porque yo no puedo contarles mucho más, porque si no, Carlos me va a bueno. matar pero van a la fantasía y nada más ni nada menos que de Jules Verne este dramaturgo francés que, bueno, los hispanohablantes lo conocemos como Julio Verne, que ha vivido tantas aventuras ¿no? Este... La Vuelta al Mundo en 80 días y ¿Sí? tantas de esas este, 20. obras. 20.000 leguas, 20 leguas de viaje submarino, por Dios. Esa es mi predilecta, ¿eh? Es sí. tu predilecta, claro. Sí, Qué mea maravilla, mea. ¿no? Toda la literatura de verdad No,
2: y me quedaba pensando en la historia de Laura, ¿no? Están por cumplir 10 años con este proyecto. ¿Verdad? ¿eh? Sí. El año que viene. Wow. Una década, Ay, wow sí, fecha. <ríe> sí Pero bueno, anda preparándolo, después nos devolvés a nosotros el favor de, de hacerte acordar. Una. Pero a mí algo que me sigue llamando la atención de todas las historias que compartimos es que aquellos que se salvaron por una cosa o por otra no se quedan en ese lugar sino que quieren salvar a otros claro sí a sí, vos como, te pasa bueno. eso Laura me quedo en la mía no no Mirá, pero se indef... da naturalmente porque... Sí, se da naturalmente. Eh, eso a Eso voy, voy, ¿me entendés? Eso me vas me... haciendo... Pero me llama la atención bien, porque sinceramente es una forma de retribuir lo que uno sí. consiguió, pero a la vez de generar una cadena de favores y de que eso sí. no quede, y que otros tengan la misma oportunidad que vos. Sí, ¿Cómo y se funciona? Empieza a
4: crear una red... En estos 10 años yo te puedo contar que ha pasado un montón de chicos que que hoy por hoy tienen sus proyectos y están eh, haciendo laburo en otras en otras organizaciones sociales otros más en el en el ámbito artístico eh, como músicos, como bailarines, este, y que han pasado por el proyecto y que el proyecto sigue ahí rescatando nuevos nuevos artistas eh, que emergen también. Y cómo hay que dejar baile? de lado
1: el egoísmo, ¿no? Y el, y el ser el centro del universo, algo tan humano, ¿no? Tan humano, ¿no? Que uno se centra en su problemática, en lo que le pasa a uno... Y lo que decía Gisela, no esta posibilidad de haber conseguido algo y después seguir haciéndolo para que otros también sí. puedan obtenerlo. no Y esto, lo que vos decís, es una red enorme que va transformando a una sociedad. Porque si muchos bueno. chicos de una sociedad donde sienten que tienen muy pocos elementos, o por lo menos por ahí uh -huh. quienes le tienen que dar determinados elementos, no están, están ausentes, miran para otro lado, vayas a ver las sí, múltiples razones... Hay un referente social, ¿no? Como vos, en tu caso a vos como Daniel Cerezo fue claro. antes. Digo, ¿cómo se va transformando la realidad del barrio de esa persona de esas familias, ¿no?
3: Claro que sí. Imagínate María, nosotros estamos próximos a las elecciones, vamos a volver a elegir otra vez un presidente, por suerte los argentinos. Imagínense, María, imagínate si el próximo presidente tuviera esta vitalidad, ¿no? Tuviera Menos desarrollada ese aspecto, esa parte destructiva que todos tenemos. Eh, Laura no la tiene tan desarrollada. Tiene más desarrollada, igual que este, que Carlos, esa parte más vital de más conectado con la vida. imagínate si el próximo presidente tuviera bien desarrollado esta parte de él, ¿no? De ella.
1: Carlos, vos decías sí. que también el arte te salvó y que pudiste... ¿Quién, quién, ¿Quién te ayudó por primera vez cuando estabas allí en este barrio pensando en todas las posibilidades que había en el mundo?
5: Y en el barrio, siendo, siendo chico, mi viejo. Mi viejo porque me conectó con... con Primero con la vida. Eh, no, nunca me prometió un jardín de rosas, todo, todo lo contrario, pero siempre me... Claro. claro. Es decir, eh, me puso en, en, eh, en cuadro sobre que todo era muy difícil, pero mi viejo siempre fue un tipo eh, que eh, al que le gustó siempre mucho leer, un, un gran autodidacta, eh, y todo eso te ayuda, eh, a la vez eh, era muy terrenal, y era muy futbolero y entonces se estableció una relación muy buena. Y después todo lo que vino, yo creo que tuvo que ver con esa libertad, porque en realidad, viste que en la, en la familia todos te quieren... Cuando ya pasaste la secundaria es como que tenés un destino marcado por cierta cosa de familiar. De seguridad. De seguridad, viste, sí, que tenés seguridad. que ser un profesional y que... Pues imaginate que eh, cuando tenés 17 años no sabés ni.
2: No, qué, no sabes ni
5: dónde vivís. Si, si yo llegaba estás a mi casa. Estás en plena
2: búsqueda. Estás Hola. en plena
5: búsqueda. Si llegas a tu casa dos días seguidos bien y no te olvidas las llaves, festejás. Y otros quieren que seas ingeniero, abogado. Y yo no siempre sab...
1: digo, ¿no? Que a los 18 años, cuando uno termina, 17, 18 años, cuando uno termina secundario, ¿cómo sabes qué es lo que vas a hacer no, el resto de tu vida? No, y además sabés. es verdad, uno tiene esa exigencia. Y yo pensaba. En el caso de Laura, que uno no tenía tantas certezas. Nosotros por ahí, de, algunos teníamos más certezas. Sabíamos que nuestros padres tenían la posibilidad, de, en el caso de los chicos de los pueblos, de, que, de financiarnos para que viniéramos a Buenos Aires, claro. a hacer una carrera. Pero sí, teníamos como esa cosa sobre nuestras espaldas. Hay que hacer esto. Ah, no, lo Que eh,
4: fue ciega totalmente. Y a, claro, no, y
1: además, el, eh, me parece que tu y sentido el... era otro que era... El rescatarte a vos misma, ¿no? Sí. Eh, Laura, el, el le digo, rescatarte.
4: le digo está style, porque es, es como eso, uno va bueno a eso. todo, ¿viste? Eh, y sí, obvio, hay gente que te va a decir que no, que no que no se puede, porque fíjate, esta realidad es así, no, no se puede. Vos ¿no? mirabas
3: con el corazón, Laura. Y
4: y yo... yo siento otra cosa, eso. Yo sentí otra cosa, sí. Sentía que, que yo podía hacerlo.
5: Sí, y también existe un, un grado de sensatez. Yo me acuerdo que a los 17 años yo quería ser director de cine, pero aquí en la Argentina no se filmaba, filmabas comerciales. Y yo me acuerdo que para estudiar cine no existían la, las mismas posibilidades que ahora, estoy hablando del año 1974. Imagínate que yo, mi viejo me dice, bueno, yo te voy a ayudar, ¿y qué es eso? yo le iba a hipotecar la vida a mi viejo por algo que ni siquiera que obviamente me gusta mucho, me sigue gustando y que en algún momento hice y volveré a hacer, seguramente, con menos medios que con una producción profesional, pero no con, con menos entusiasmo. Entonces, a partir de ahí dije, bueno, empecé a ser cadete, ¿viste? busqué cosas, anduve por la vida y a los 24 años, más o menos, empecé a madurar y dije, estudio periodismo. ¿Qué, ten, ¿Qué tendrá que ver el periodismo con la escritura? Yo quería encontrar un atajo porque bueno era, era complicada la época en la facultad de filosofía y letras ah. y yo eh, digo bueno eh, el periodismo es un buen atajo y resulta que el periodismo descubrí que Está es la, una vocación ligado. y
1: además bueno el, hay grandes periodistas ah. eh, de la gráfica que bueno de, de hecho allí bueno, uno mucho, puede
5: muchos de esos me ayudaron a mí bueno decir.
1: puede tomarse el tiempo además de, de, de reflexionar y hacerle reflexionar a otros ¿no? me quedé con esa palabra vocación en algún
2: momento claro. uno encuentra la vocación. Claro.
5: Y bueno, ahí está. Y la
2: canaliza en el lugar que le toca.
5: Ese fue el tema.
2: Depende en el momento que le toca a cada uno, ¿no? Pero vos encontraste tu vocación buscando un camino. Ella la encontró o sabiendo ya que la música iba a ser su vocación. El eh, tema yo... es tener quién te acompañe en ese camino y quién te deje hacer el camino, ¿no? Que también ayuda. Eso
5: bueno, es fundamental.
2: Eso es lo que eso. hablábamos recién. Claro, eso es lo que hablábamos recién este...
5: nosotros. Porque yo le decía a Laura... A vos te habrá pasado que hay tipos muy grosos este, en cada una de nuestras actividades sí. a los cuales nosotros fuimos a ver. Eh, no sé, cara
4: dura, ¿no? De, sí, obvio, hay que
5: ser caradoras, si no, sí. en esto no se a nada. Yo en algún momento, este, a, a raíz del periodismo, lo conocía a Osvaldo Soriano, que era mi, 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 mi escritor wow. favorito y que el, el, el gordo era bravo para hacer amistades sí. con la gente y, y fue, fuimos amigos y nos wow. sentábamos a hablar de fútbol una genialidad dije,
1: Soriano ¿eh? una
5: genialidad un tipo genial del cual aprendí un montón y un día me tocó eh, moderar una charla donde estaba Eduardo Godinho Kiefer y yo sabía que era otro groso y me fui con el con el, eh, el el original de mi primera novela bajo el brazo sin conocerlo a Godinho Kiefer pero caradura yes. mil. mi casa está el... Y qué sé yo, pasa el tren una sola vez, yo lo dejo pasar, no, y le, le dejé mi novela y Gudinio me hizo una devolución a los tres días y después se publicó. Y... Además,
1: ¿qué ímpetu tiene uno ¿no? cuando tiene esas ganas, esa uh -huh. vocación, ese admirar a otra persona? El ímpetu, ¿no? Probablemente cuanto más joven uno es, más cosas hace y empieza a tocar puertas y decir, bueno, va, va mucho más por sus sueños. Y probablemente la vida, los prejuicios, el otro, los otros, uh -huh. hacen que nos detengamos un poco, nos paremos y que reflexionemos más. Y no nos dejamos llevar por esos primeros impulsos que a veces son... Maravillosos. Pero tenemos aquí al licenciado en psicología, Ari Lu que antes de irnos a otro tema musical, eh, nos va a decir eh, a qué edad eligió su vocación. A los 12. ¿Cómo a los
3: 12? A 12 años. Wow. ¿Qué era? estabas?
1: ¿En sexto grado? ¿Séptimo?
3: Séptimo grado. 12 ¿Y ya, años.
1: ¿Ya sabías que quería ser psicólogo? Ya
3: sabía que quería sí, ayudar a la gente.
1: Mirá. mira.
3: Y estaba pensando esto que vos decías, María, también al mismo tiempo, y cómo eh, este levantar el guante, independientemente de, de en qué década de la vida estamos, es lo que siempre nos sigue manteniendo vivos y jóvenes. Sí. ¿No?
1: Sí, es parte de, ah, de, siempre, de la energía vital,
3: ¿no? La energía vital, siempre hay que levantar el guante.
1: Bueno, y a propósito de levantar el guante, nos vamos a escuchar a las, estas canciones de el viaje de Julio no, el sueño de Julio Verne, perdón una comedia, pues siempre lo, lo asocio con los viajes a, a, es que está totalmente asociado con los viajes por eso, el sueño de Julio Verne es una comedia
5: son
1: que dirige además y escribió rápido y, y conciso y maravilloso Carlos Algeri, una comedia fantástica con música y canciones, los sábados a las 14 los domingos a las 12 en el Centro Cultural Borges y enseguida venimos también con Laura Zapata de Mig Mama Laboratorio, con la periodista Gisela Balón y con el licenciado en psicología Ari y Lu. Ay,
0: Lucía, ay, Lucía, ¿dónde estás? La busqué por allí, la busqué por allá. La busqué en todos lados, no la pude encontrar. Me siento tan solo, qué miedo me da. ¿Y ahora qué hago? No tengo señal. Algo lo puede arreglar Y es esa máquina que no debimos tocar Tiene tantas luces, botones y más Tocando algo de eso la puedo encontrar Pero, pero qué botón, cuál color tengo miedo ¿Qué botón debo tocar? ¡Es que alguien me podrá ayudar! ¿Qué botón? ¿Qué botón? ¿Qué botón debo tocar? ¿Qué botón? ¿Qué botón? ¿Qué botón, qué botón debo tocar? ¿Debo tocar ese? O tal vez el de allá O tal vez el del medio me puede ayudar
1: Me encantó, ¿me me hace acordar cuando era chica que oh, iba a qué tan. lindo! Me encantaban las comedias Hace poquitos música. años, no, no además. Sí, hace Nada. muy poco. Me acuerdo que escuchaba al Pro Música de Rosario. Mm. Eh, ¡Uy! Con, sí, sí, me ¿Sí? encantaba. Con Cristiano Hernández Larguía, que era el director mm -hmm. del Pro Música de Rosario. Y allí había una gente talentosísima y siempre me acuerdo que me fascinaba escuchar los relatos musicales y las obras musicales. Bueno, te quiero contar que ya estamos terminando nuestro cuento con voz de hoy en un ratito a las 11 de la noche ya nos estamos despidiendo, pero te quiero volver a contar que estamos con Carlos Algeri, que es un gran escritor, dramaturgo, tiene muchísimas obras de teatro escritas, además es un gran periodista, bueno, si te tengo que dar todo lo que ha hecho, no me alcanza ni el programa ni los días, pero bueno, es un gran colega y además ahora está poniendo en escena una obra... Infantil que se llama Julio Verne, El sueño de Julio Verne, una comedia fantástica con música y canciones, los sábados a las 14, los domingos a las 12 en el Centro Cultural Borges. Y Laura Zapata, que es la impulsora del proyecto Big Mama Laboratorio. Hay un taller para adolescentes gratis, ¿verdad, Laura? Para adolescentes
4: gratis, los jueves y los viernes en programa Adolescencia en Galpón Fase. Uh -huh. No sé si alguno lo conoce.
2: ¿Dónde es? es? ¿Hasta Entonces... qué edad? A ver, María, si podemos ir. ¿Hasta qué edad es? Adolescencia. Uh,
4: estamos
2: muy ¿Sí? respetados. Sí, de,
4: de, de 13 a 18.
2: 8 años. Oh, uh, por un par de añitos nomás. Nada. Pero
4: tranca porque los, los lunes en el Rojas, en el Centro Cultural Rojas también está el taller, pero no es, o sea, no es gratuito para adolescentes,
1: pero
2: pueden venir a bailar. No es de adultas mayores, ¿no?
1: Es de adultos, ah. jóvenes adultos. Jóvenes ah, bueno. adultos, jóvenes adultos, sí. Eso ahí me vamos. Gustó. Y ahí, por ejemplo, decime qué ritmos y cómo tendremos que bailar, porque, a ver, primero tenemos que empezar a aflojar todo aquello que no movimos durante todo este tiempo. <ríe>
4: Las clases son de hip hop de vieja y nueva escuela y van de menos Ay, a más. Ah, pero cuando dijo de vieja, yo creí
1: que me estaba hablando a mí No, sí.
4: vieja y nueva escuela. Sí. Eh, y hacemos muchos estilos y, este, no. y vamos de cero a más. O sea, es una clase inter inicial
1: a intermedio. O sea, que cualquiera
2: los... puede ir. Exacto.
1: Qué bueno, me imagino, le digo a mis a chicos, partir de Estoy los 16. aprendiendo hip hop y mis chicos me dicen, mami, puedes parar un poco porque ya nos agotás. Bueno, mi abuela baila hip hop también. Sí, tal cual. La abuela baila hip hop, ¿entendés? No, abuela, no. No, bien. Tranquilo. También. me falta tanto, tampoco, tampoco tanto Carlos, ¿qué pensás?
5: es que me ocurriría lo mismo si, si dijese que pero bueno eh, ya están acostumbrados.
1: Sí, aparte la vida no se termina a los 50, no, 60, no, 70. No, digo, por eso. Oh,
5: mira, recién ¿qué? hablábamos de los desafíos y que, viste que vos... Sí, de
1: por qué a los 18 tenés que encontrar una carrera. Y por qué claro. a los 54 no puede bailar hip hop. Totalmente. O sea, o sea, totalmente, totalmente de A acuerdo.
5: ver, los 60 establecen un límite y dejamos de hacer cosas, ¿no? no buscamos de otra manera. Y buscamos yo de otra manera. Te digo que. O oh, no, Laura, sí, hay sí. momentos en. O oh, vos, María, digamos, yo creo que ahora buscamos con más pasión en algunas cosas uh -huh. que a los 18 porque nos sentimos seguros de qué podemos sí, esto es también verdad, es un es momento verdad, es,
1: es claro, algo... porque si no te dicen no, ahora no podés porque, eh, eh, a ver, no podés bailar porque ya esto, no podés, no, ya estás grande para esto, ya estás... no, no, no la juventud empieza a los 60, señora no, y todavía no llegamos pero bueno. Eh, pero bueno, algunos sí algunos eh. sí <coughs> bueno, no, nadie de acá nadie. No, bueno, yo le quiero agradecer a Irene Roust con T final, eh, que es la productora de nuestro programa, a Silvio Ferrer y en la operación técnica a Leo Sangari. Gracias, Leito, eh, por la paciencia que nos tenés. Estoy hoy con un poco de tos, no sé si es por el frío o mm. qué. Bueno, Ari y Lu, gracias por tu mirada optimista ¿Puedo y oportuna. Un sí, claro, pequeño... Laurita. ¿Cómo sigue música? ahora? no, Igual no estoy cerrando todavía, pero quería ah, no, ir no. agradeciéndole porque después me olvido los agradecimientos allí se la ah, Balone. Contame, no Laurita.
4: No, 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 que pueden encontrar la música y videos en todas las, las plataformas digitales, porque Big Laboratorio es bastante amplio, no es solo talleres, sino también es música, es danza, así que pueden escuchar toda la música en Spotify, iTunes, claro, música, un montón de plataformas.
1: Big Mama, entonces, laboratorio con Laura Zapata a la cabeza, es un proyecto musical que además de haber ayudado a Laura en su vida a transformarse, a, a, a tener un, un proyecto de vida diferente y a poder concretar sus sueños, ayuda a otros chicos también a poder hacerlo. Y a propósito de sueños, el sueño de Julio Verne también es una realidad concreta en la vida de Carlos Algeri.
5: Exactamente, que tiene también eh, una... Un... Tiene patas fundamentales, patas, eh, por supuesto, hablando este, metafóricamente, ¿no? que son mm, dos actores formidables con los que hacía mucho tiempo que yo quería trabajar. Con uno eh, pude hacerlo parcialmente porque no lo pude dirigir, eh, pero estuvo en una obra mía que es Pietro Panti, que es el, el gran eh, músico que fue enhebrando todas estas canciones. Sí, eh, en las cuales yo tuve que ver con las letras y estoy muy contento por, por, por haber podido por primera vez en mi vida, después de mucho tiempo, este, poder concretar una canción. Y Ana Calderón, que es una actriz también que tiene muchísima experiencia y que han hecho realmente unas creaciones fantásticas y unos aportes fundamentales al espectáculo, porque está todo muy lindo y hoy estoy hablando yo. Pero eh, siempre en un espectáculo colectivo se construye entre todos y la posibilidad eh, es fantástica para alguien que escribe y que está dirigiendo de poder aprender y de poder tener gente que sabe mucho más que uno, que este es el verdadero desafío. Y es el caso de Ana y es el caso de Peter que son además dos personas extraordinarias. María de Bedia, que es la coautora y que además es una de las productoras y nada menos que Rubén Tiziani, sí, el escritor, el grosísimo Rubén bueno. Tiziani, que es otro de los productores con quien, como si me faltara poco, tuve la posibilidad de tener una charla pública en la legislatura de Buenos Aires, en, 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 en hace unas horitas nada más, eh, completan lo que es este equipo fundamental junto con la gente del Borges. No me quería olvidar de este tema, porque sin ellos nada de esto hubiese
4: sido es posible.
1: Que, es que el trabajo es así, ¿no? Es en, es equipo, en equipo, Laurita, ¿no? sí, es en equipo, somos
4: un montón. Yo soy Big Mama, pero atrás, alrededor, diría, porque es como el logo. Si bien el logo es Big Mama el Laboratorio, es un círculo que expande luz para todos lados, bueno... Es eso y somos un montón y cada vez se reproduce más porque hay más semilleros y, y Big más Mama callenes. tiene que ver
1: con la con la gran madre africana y tiene que ver sí. también con la Pachamama y con sí. todos esos símbolos maternales, ¿no? Es una
4: mixtura, sí, es un poco como América del Norte, América del Sur, América Latinoamérica, así que como es representativa en todas sus formas y en, en lo musical también.
2: Es luz, como la música y como el arte las que ellos dos hacen, ¿no? Tanto Laura como Carlos se encontraban en el arte de su salvación y la transmiten a los otros, me parece que ese es el mensaje, ¿no, María? Sí, me
1: encanta, me encanta el programa de hoy y quiero agradecerle también al licenciado en psicología, Ari y Lu, que ha venido aquí con nosotros, que, que siempre aporta este, esos comentarios oportunos cuando vienen nuestros entrevistados.
3: Un placer estar en un programa de tanta calidad humana. La verdad, gracias.
1: Bueno, gracias a ustedes. Y yo te digo, Carlos y Laura, yo ya veo que estuvieron ahí conversando sobre algunos proyectos. Yo no sé si de acabar surgir algo, pero yo te puedo asegurar, como dice Irene, acá se produce la epifanía, dice Irene. Y entonces, algo, acá hay como un rayo sobre esta mesa, y siempre los entrevistados de acá, se van de acá vinculado, pásame el WhatsApp, que claro, yo después me sí. cuenta, no, pues sabes que estuvimos comiendo unas empanadas no sé dónde y estamos en este proyecto. Bueno, gracias por contarme. Escucha todo. es, escucha todo. es una excelente es que yo, periodista, claro, escucha yo yo todo. estuve viendo claro, cómo le sacabas las coreografías y le dijiste, Laura, qué buena la coreografía, con qué música combina. No nos dejen afuera del no, hip-hop. Vengan a contar. No cuando cuando relocas en el paisito nuevo. Están me invitadas, me eh, todos están invitados. Me muero. Clase, Irene, ¿te no? bancás? Una clase de hip hop, Irene bailas a así que. Irene, vos también. Tenemos
2: que ponernos en forma, María. Antes. Sí, No, no, pero en forma
1: nos va a poner no. el Porque claro. va a llegar agotada <risas> Bueno, gracias a todos por habernos acompañado. Yo quiero escuchar eh, un poquito más de música allí. Vamos, nos vamos bailando con Big Mama, ¿te parece, Carlos? Oh,
5: pero me parece fantástico. Y además aprovecho para decir que no conocía a Big Mama y ya me acabo de convertir en fan. Ah, o, empezaré uno. a seguirlo. Número uno. Empezaré a seguirlo. Pensá
1: también un argumento para una próxima obra de teatro, también con las canciones de Big Mama. ¿Por ¿qué no? No, ¿Por qué no? ¿No lo pensé? Vamos, yo que lo cinco
4: pavo que se construye.
1: La realidad <risa> social de los chicos a veces es sí. difícil sin embargo sí. el arte y la música traen tanta alegría y es la salvación ¿no Laurita ahí en tu caso? El amor no. es la salvación <risa> Leo del otro lado! ¡Me encanta! Bueno, Irene, mírala Ya estamos todos bailando con Big Mama. Me encanta el pelo verde de Laura, si pudieran verla. Gracias a vos que estás del otro lado. Gracias a todos mis entrevistados. Y bueno, contá conmigo, ¿eh? Nos vemos el jueves, porque yo sé que cuento con vos. Hasta el jueves. Es el viento que roza mi piel Y
4: levanta polvareta Es mi tierra, el aire y el sol, que conecta
2: el corazón. Es el viento que roza mi piel.
5: María Areces en la Radio de Todos. Cuento con vos.